0: O ano era 2002. Em uma pequena escola privada, na periferia do Recife, os corredores entre as salas de aula foram tomados por alunos eufóricos. Ansiosos, dedicavam-se aos ajustes finais antes de um dos trabalhos pedagógicos mais esperados pelas turmas das antigas quinta e 6ª séries. Após semanas de muita pesquisa, os alunos produziram cartazes coloridos e muito bem ilustrados para apresentar, diante de um professor e dos demais amigos de sala, o que aprenderam sobre o um importante escritor e professor da matemática, Malba Tarran. À época, aos 11 anos de idade, Paulo Felipe Conte, um dos alunos da turma, ficou encantado com o legado e obra do escritor. Influenciado pelo trabalho escolar, passou a enxergar a matemática de uma maneira diferente, deixando de lado o preconceito atrelado à disciplina, uma vez que, para a maioria dos amigos de escola, a matéria era vista como extremamente difícil. Hoje, aos 29 anos, Paulo Felipe preserva, na memória, lembranças afetivas do trabalho escolar, ainda no ensino fundamental sobre o escritor matemático.
1: E essa experiência fica hoje muito mais registrada como uma memória afetiva. Claro, também acompanhada pela sensação que nós tivemos ao sermos apresentados a uma nova forma de pensar a matemática e em formas muito mais dinâmicas alimentadas por essas aventuras do personagem para compreender a disciplina diante dos seus desafios para o presente e para o futuro. Acontece que esse pensamento e essa memória permanecem vivos na medida em que nos convidam a refletir sobre a necessidade constante que os professores têm de se reinventar, ao encontrar formas para serem entendidos da melhor maneira possível e por um público mais amplo e o mais diverso possível. Júlio César de Melo e Souza, ou simplesmente
0: Malbatarran, Um dos mais emblemáticos escritores, responsável por popularizar o ensino da matemática, inspirou o portal de notícias Leia Já a produzir o podcast documental O Homem que Calculava. Sou Natã Santos, editor de jornalismo, e conduzo a narração deste trabalho na companhia da repórter Elaine Guimarães.
2: A proposta do podcast é transmitir o legado educacional do escritor brasileiro, que, contrário às maneiras arcaicas e impositivas de ensino da matemática, apresentou formas lúdicas de propagar a disciplina entre estudantes e professores. Além de passear pela história de Júlio César ou Moba nosso projeto fomenta um debate envolvendo especialistas acerca de desafios da atualidade no que diz respeito ao aprendizado matemático nas escolas brasileiras. Também participam deste documentário? Como produtora e editor de áudio, respectivamente, a jornalista Camila de Assis e o editor técnico Caio Lima. <risos> Júlio César de Melo e Souza nasceu no dia 6 de maio de 1895, no Rio de Janeiro. Sua infância, no entanto, foi na cidade interiorana de Queluz, em São Paulo. João de Deus de Melo e Souza e Carolina Carlos de Toledo, pais de Júlio César trabalhavam como professores nessa mesma cidade. Sob a influência educadora dos pais, Júlio César fez a formação primária em casa, bem como ajudou sua mãe nas atividades escolares. Ao apagar o quadro, distribuir cadernos aos alunos ou até mesmo contar histórias para as crianças mais novas, ele teve contato, ainda menino, com a literatura e a prática docente. Com oito irmãos, Júlio César levou uma vida simples em decorrência de dificuldades financeiras. Aos 11 anos de idade, após ser aprovado em um exame de admissão, voltou ao Rio de Janeiro para estudar no Colégio Militar durante três anos.
0: Em 1909, também no estado do Rio de Janeiro, Júlio César migrou para o Colégio Pedro II, em São Cristóvão. Já em 1912, conseguiu seu primeiro emprego formal, na função de auxiliar na Biblioteca Nacional. Um ano depois, ele ingressou no curso superior de engenharia na Escola Politécnica da Universidade do Brasil. Após a morte do pai, a família se mudou para a cidade do Rio, em 1914. Na época, a mãe de Júlio criou uma escola, onde ele e seus irmãos atuavam como professores e, por questões financeiras, residiam no porão do próprio prédio. Desde a infância, Júlio era fascinado pela literatura. Aos 24 anos, quando trabalhou como tradutor de correspondências de guerra em um jornal no Rio de Janeiro, ele entregou um de seus contos ao editor do veículo de comunicação. O trabalho, porém, foi desprezado. Júlio, então, pegou o texto de volta e pôs como autor um nome americano inventado. Em seguida, disse ao editor que se tratava de um renomado escritor estrangeiro. No dia seguinte, o conto em questão, chamado de A História dos Oito Pães, havia sido publicado pelo jornal.
2: Foi a partir desse episódio que Júlio César de Mello e Souza resolveu criar o pseudônimo Mal o escritor inventou um personagem árabe com características reais. Para isso, estudou a cultura e a língua árabes, com o objetivo de manter a biografia e as obras mais reais e condizentes com a linguagem e a ambientação das histórias, procedimento que ele chama de mistificação literária. Em entrevista ao Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, em 15 de abril de 1973, o escritor falou do surgimento de Malbatarran.
3: Eu fiz crer aos brasileiros que Malbatã era, um, era um árabe que morreu em combate, lutando pela liberdade de uma tribo na Arábia Central. Byron foi, foi combater pela Grécia, pois Malbatã foi combater por uma tribo. E assim, eu, o brasileiro, brasileiro Malbatã é convencido que era um árabe. Só oito anos depois de sair o meu primeiro livro que eu revelei. Mas durante oito anos, o Brasil todo leu Malbatarã. O Aysen está lembrado que ninguém sabia quem era Malbatarã. Eu publicava na noite, Contos de Mil Uma Noites. Qual foi o seu primeiro livro? Contos de Malbatarã.
2: De acordo com o artigo Malbatarã, muito além do pseudônimo, de autoria de Pedro Paulo Salles e André Pereira Neto, em 1924, Júlio César começou a publicar contos no jornal A Noite utilizando o pseudônimo Batarran. O mesmo artigo esclarece o seguinte. Apesar de suas intenções serem claras quanto ao pseudônimo, cabe ressaltar que o primeiro livro que publicou, Contos de Batarran, em 1925, ainda assinou com seu próprio nome, porém, tendo Batarran no título, como suposto autor dos
0: contos. Ao passearmos pela história do professor Júlio César, compreendemos o cenário do ensino matemático que ele presenciava. Artigo publicado na Revista de História da Educação Matemática, de autoria do estudioso Sérgio Lorenzato, resgata o contexto vivenciado pelo professor. Nas décadas em que Júlio César de Melo e Souza viveu, o ensino e a aprendizagem da matemática se caracterizavam por muitas definições e fórmulas, rigorosas demonstrações... Exercícios com cálculos imensos, o que induzia os alunos à memorização de processos e de resultados, qualquer que fosse a série ou idade A matemática já era a disciplina que mais reprovava e também a mais temida Ela era concebida como um conjunto de conhecimentos completamente acabados e ordenados A relação de conteúdos era rigidamente determinada, sendo a mesma para todas as escolas
2: o mesmo artigo descreve em detalhes a maneira como a sociedade se relacionava com o ensino da matemática. As atividades dos alunos usualmente se resumiam na transcrição ditada pelo professor e na cópia do que este escrevia no quadro negro. Não existiam periódicos, livros ou artigos a respeito do ensino da matemática. Apenas alguns poucos livros didáticos para os alunos. Não existiam movimentos educacionais para melhorar o ensino da matemática, nem cursos universitários para a formação de professores de matemática. A meia dúzia, que assim se titulavam, tinha apenas o objetivo de formar matemáticos. A carência de professores licenciados era enorme, mas a sociedade aceitava isto sem questionamentos, bem como aceitava crendices tais como Bom professor de matemática é aquele que reprova muitos alunos. Doutor em didática da matemática pela Universidade Autônoma de Barcelona, o professor Antônio José Lopes Bigode detalha qual matemática era criticada por Malbatarran.
4: Uma matemática que um exercício você levava de 20 a 30 minutos para tentar resolver. Uma matemática com números que tinham quatro, cinco casas decimais. Uma matemática que só tinha como objetivo mostrar para os alunos que eles eram incompetentes. Era esta a crítica do do Malbatã. Então, o, o Malbatã traz problemas instigantes, problemas que te obrigam a pensar, não problemas que, que querem saber se você é, tem fôlego. né? Vou fazer um contraponto com a educação física. Eu, quando fiz educação física, tá? eu não aprendi as potencialidades do meu corpo. Eu não, eu não olhei a educação física na minha época, que era um curso muito tradicional, do ponto de vista da saúde, do corpo, da cultura. Eu fazia 40 flexões, eu dava 30 voltas em torno da quadra, eu levantava 60 vezes não sei quanto peso, e isso não é cultura, não é educação física. Do mesmo jeito, se eu te der uma lista com 100 problemas de multiplicação, com números quebrados, com 3, 4, 5 casas decimais, o teu raciocínio não está sendo desenvolvido, tá? Ao contrário, você vai criando um bloqueio em relação à matemática, porque essa não é uma matemática interessante. E o que é que ele trazia nos seus livros? Matemáticas instigantes. Matemática que qualquer pessoa que tenha atenção sobre o raciocínio lógico consegue resolver, independente dela ter recebido uma instrução.
2: O artigo Malbatarran, muito além do pseudônimo, Analisa as correlações estabelecidas entre o professor Júlio César e a sua criação. Nesse sentido, Júlio César se faz presente por meio do personagem, buscando determinados objetivos literários, além de outros de cunho humanista, moral e social. O escritor e professor, durante sua vida, também vivenciou combates, muitos deles atuais, como o que ele denomina de algebrismo. O artigo traz a visão de Júlio César de Melo e Souza acerca do algebrismo. Descrevia como o um inimigo roaz e pernicioso, o um inimigo que é para a matemática como a broca para o café, a lagarta para o algodão e a saúva para todo o Brasil. Júlio publicou livros de divulgação científica, tais como Matemática Divertida e Pitoresca, em 1941, Diabruras da Matemática, em 1943, as grandes fantasias da matemática, em 1945, entre outros, que pudessem tornar a matemática acessível e prazerosa a todos. Outro de seus combates se traduz na figura de Beremis, o homem que calculava. Ao criá-lo, Júlio constrói um personagem semelhante a tantos homens sábios e que dominam os cálculos, apesar de não terem frequentado os bancos escolares. Além disso, Beremis tem princípios morais rígidos ele se recusa a fazer qualquer cálculo cujo resultado pudesse promover a guerra, a fome, a morte ou qualquer forma de injustiça. Assim, a obra de malbatarran, além de tratar a matemática de forma lúdica e divertida, introduz sistematicamente valores morais e éticos que transcendem o tempo e o espaço. Beremiz é o porta-voz desses valores, um homem simples, que dá aulas de matemática e de moral aos leitores e a aqueles que ocupam poder. Para doutora em educação e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Andrea Dalcin Mabataram ou o professor Júlio César era um educador à frente do seu tempo, preocupado em transmitir um ensino matemático lúdico e divertido.
5: Ele estava muito à frente do seu tempo. Ao longo de sua trajetória de vida, foi desenvolvendo algumas ideias centrais e importantes. Mas é importante dizer que ele não desenvolveu uma metodologia no sentido de um método de ensino que possa ser aplicado hoje. É preciso compreender uma Moabatã dentro da sua época. Logo, ele viveu diferentes momentos da história da educação matemática. A sua principal contribuição para mim é, talvez seja a sua preocupação em tornar a matemática algo interessante divertido, que ultrapassa as necessidades básicas da vida cotidiana. O Malbatan traz uma matemática que se relaciona com outras áreas, em especial com a literatura. Uma matemática que potencializa a resolução de problemas inusitados. Os problemas que o Malbatan apresenta nos seus livros são extremamente criativos, instigantes e que muitas vezes brincam com a lógica. Ele faz duras críticas ao modo como a matemática era apresentada pelos matemáticos e professores da sua época, é, que era geralmente apresentada como algo complicado, descontextualizado e nada divertido.
0: Com cerca de 120 títulos publicados, inspirados na cultura árabe e na matemática, o professor Júlio César, por meio do personagem Malba Tahan, é reconhecido no Brasil e no exterior. O livro de maior destaque de sua trajetória como autor é O Homem que Calculava, cuja primeira publicação é de 1938. A obra narra as aventuras de um calculista-peça que, em uma longa viagem, resolvia problemas aplicando a ciência matemática, como no conto dos 35 camelos, cujo final revela uma lúdica e inteligente resolução. Em entrevista ao Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, em 15 de abril de 1973, o escritor contou o problema.
3: É no livro O Homem que Calculava. Ele, ele encontra o homem que calculava. E vão caminhando os dois no camelo só, caminhando pela estrada. Aí encontram três camaradas que discutiam. Eles pararam para saber por que estavam brigando, discutindo. Isso é o caso aqui da herança que nós não sabemos resolver. Que meu pai disse que eu ficasse, deixou 35 camelos para nós dividirmos. A questão de eu ficar com a metade, meu irmão com o um terço e outro irmão com a nona parte. Mas nós não sabemos como é que vamos dividir 35 cameiros por dois. Então o homem calculava e disse: "Você me permite que eu junte o meu camelo nos outros?" O outro: "Se não faça isso, nós vamos ficar sem camelo e para fazer via viagem? Se bota aí o meu, o nosso na herança." nos faz 36. Então ficou na 36, ele disse: "Você desproma uma metade e ia receber metade de 35, que é 17 e pouco. Agora você recebe 18, que é metade de 36. Você não tem nada que se queixar, então, Você ia receber, eu disse um terço, né? é um terço de... É um terço, você disse. É um terço. Eu, às vezes me engano nessas frações. Eu, você ia receber é, um terço de 35, você vai receber agora um terço de 36, são 12. 18 com 12, dá? 30. 30. 30. Agora você ia receber um nono de 35 vai receber um nono de 36 S são quatro. então 30 com 4 34, só vão 2 um é desse meu amigo que me presta outro só é meu porque eu resolvi o problema dele Esse é isso. o problema dos 35 amigos ficou cérebro no Brasil é porque, porque a soma de um meio com um terço com um nono não dá um o pai não fez bem a... a o pai não fez bem a, a... divisão. A divisão.
0: Doutor em didática da matemática, Antônio José Lopes Bigode, explica o sucesso da obra O Homem que Calculava.
4: A linguagem de um livro de literatura que eu vou lendo e pensando é diferente de um livro didático com uma lista de exercícios. O livro dele apareceu como uma alternativa. Muitos professores, na hora de ensinar frações, tiravam cópia de um ou dois capítulos do Homem Calculava para instigar os alunos. Outros davam a leitura do Homem Calculava no início do curso de frações. E como ficava uma dúvida como é que foi possível acontecer essa divisão de camelos, aí os alunos estavam mais empenhados em aprender a teoria que vinha pela frente. Então, na verdade, o homem calculava e quase tudo que o malbatã escreveu no âmbito da popularização da matemática tá? é, serviu como um recurso para os professores tornarem suas aulas mais agradáveis, mais significativas e aumentar a aprendizagem dos alunos. A popularização da matemática é a seguinte, vamos, eu vou tentar te dizer, tá? Existem várias matemáticas, tá? Existe a matemática do matemático que é para ele, tá? Não é para as pessoas comuns. Existe uma matemática uh, relacionada às outras ciências que é distinta da matemática do matemático, por exemplo matemática que o físico precisa para explicar o movimento, às vezes ela é distinta daquela matemática fechada, matemática pura do matemático. Existe uma matemática que a gente usa nas atividades práticas profissionais. Então, o topógrafo precisa saber um tipo de matemática, por exemplo, trigonometria própria, para ele resolver problemas práticos daquela profissão. Vale a mesma coisa para um bancário, um administrador de empresa, precisa conhecer matemática financeira e comercial, etc. Então, olha, eu estou falando de uma matemática pura, de uma matemática voltada para as ciências, de uma matemática voltada para as profissões. Eu vou falar de uma matemática que é exclusivamente escolar. Tem certas coisas que só acontecem na escola. É só na escola não aparece na vida prática, tá? Então, a gente tem que ter claro essa ideia de que existem várias matemáticas. Acontece que o trauma sofrido pela maioria das pessoas com a matemática escolar faz com que elas se afastem da matemática, tenham medo da matemática, se achem burras, tá? Ou acham, e incutem isso nos seus filhos, que menina não nasceu para matemática, que matemática é só para alguns e coisa parecida. A moral da história gera um sistema de preconceitos, privilégios e um abismo entre dirigentes e dirigidos. Essa é a questão. Quando você populariza a matemática, você desperta a curiosidade de todos, mesmo para os não especialistas.
2: Professor Júlio César, além de sua contribuição literária, lecionou em importantes instituições de ensino, entre elas estão o Colégio Mello e Souza, criado pela própria família no Rio de Janeiro, além da Escola Normal e Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tradicional Colégio Pedro II, também situado em solo carioca, é outro emblemático palco educacional para o escritor. Na instituição, iniciou como aluno e depois brilhou como um professor. De acordo com o coordenador-geral do Departamento de Matemática do Pedro II, Renato de Carvalho Alves, Júlio César construiu um importante legado para a educação brasileira como um todo, especificadamente para a instituição, tida no passado como grande referência no ensino da matemática no Brasil.
6: Ele foi aluno e também foi professor né, no Colégio Pedro II. É, na época, o Colégio Pedro II ele era considerado uma referência nacional no ensino, né? no sentido de que quanto mais próximo dos programas do colégio estivessem os programas de outra instituição, de outra escola, né? mais qualidade essa escola teria. Então, o Pedro II ele era uma espécie de, digamos, vitrine nacional em termos de educação, é, mas apesar disso, em relação à questão das metodologias de ensino, o professor Júlio César ele era crítico às metodologias de ensino da época, porque a matemática né, em questão, que era a disciplina dele, ela era apresentada de modo mais abstrato, né, com os alunos tratando de objetos puramente matemáticos, sem muito vínculo com a realidade do aluno, sem ter uma ludicidade e com muito foco na memorização de fórmulas e procedimentos, reprodução de procedimentos, e não necessariamente na compreensão desses procedimentos. Então, o professor Júlio César, ele era crítico da metodologia de ensino, e junto com outros professores da época, né, ele iniciou né, um movimento para tentar modificar um pouco o modo como a matemática era vista, como a matemática era apresentada aos alunos, e como essa matemática poderia ser ensinada. A ideia de que a matemática é uma disciplina difícil, né, difícil compreensão, complicada de estudar, tem várias razões. Uma delas é o ponto principal, digamos assim, da crítica ao professor Júlio César às metodologias de ensino. É o fato dela ser apresentada, ser ensinada, muito desconectada da realidade. É, o trabalho de um matemático, principalmente os matemáticos aplicados, ele começa a partir de um problema da realidade, né? alguma questão, alguma necessidade, algum problema que tem que ser solucionado, e o matemático vai lá e vai criando modelos para compreender. Esses modelos são construídos através do uso de objetos matemáticos, né? teorias da matemática, etc., teoremas, e a partir do momento que a situação está considerada solucionada no modelo, o matemático vai e retorna à realidade que inspirou o problema para ver se aquilo que é a solução no modelo, serve no modelo, também serve na realidade. Essa conexão da matemática com o cotidiano, com a realidade, ela é importante para que os alunos eles vejam sentido naquilo que eles estão estudando. Então, uma das contribuições assim o professor Júlio César, aí já com o pseudônimo de Malbadan, né, com os livros dele, com os artigos, foi aproximar a matemática das histórias de fantasia que ele criava, né, aproximar a matemática da parte lúdica relacionada aos jogos, aproximar a matemática do cotidiano do leitor. O leitor de um livro do Malbadan, ele se sente capaz de fazer matemática através da leitura dos contos ele vai lendo, ele ele tem aquilo como algo próximo a ele, algo ao alcance dele, não como algo distante, algo impossível. Isso eu nunca saberia fazer. Entendeu? Estimula o raciocínio, entendeu? É lúdico e aproxima, faz com que a pessoa tenha uma compreensão da matemática, dos procedimentos matemáticos, que era uma das críticas que ele fazia. O fato do ensino da matemática da época não permitir a compreensão ser mais focado em memorização e reprodução de procedimentos. Um dos principais legados de Malba Tahan é, para a educação matemática no Brasil foi o fato desse essa visão que ele tinha crítica ao ensino da matemática da época ter ajudado a iniciar os primeiros movimentos no Brasil de renovação da educação matemática, juntamente com outros colegas, professores da época, inclusive um, um Alguém de quem ele foi aluno, professor Euclides Rocho, é, tiveram no, na inspiração dos, da criação dos primeiros grupos de pesquisa dedicados à educação matemática, à melhoria da educação matemática no Brasil. Um ensino com foco na compreensão das ideias. Né? E várias histórias dos livros de Malbataan contribuem com certeza para isso. A questão do uso da ludicidade no ensino da matemática vem daí a relação da que existe na entre a matemática e alguns jogos, a relação entre a matemática e o cotidiano. Várias histórias, inclusive, trazem elementos que, mesmo antes de haver uma definição para essa área de pesquisa, já é possível reconhecer ali que é um tipo de etnomatemática. É uma apresentação de como determinados grupos culturais usavam a matemática para compreender a sua realidade. O Colégio Pedro II, ele preserva né, a sua história através de um setor que é o núcleo de documentação e memória. Então, preserva a história do, da instituição como um todo e, dentre elas, também um pouco da história aí, do professor Júlio César, enquanto aluno e professor do Colégio Pedro II que foi. Em 2017 2018, foi declarado o Bienio da Matemática né, e foram várias partes do mundo, aconteceram atividades de divulgação da matemática, aproximação da matemática com as pessoas. E aqui no Brasil, é, promovido pelo INPE, Instituto de Matemática e, e Aplicada, aconteceu o Festival da Matemática. Inspirados aí no Biênio da Matemática, no Festival da Matemática, as coordenadoras gerais de matemática do Colégio Pedro II, da época, a professora Tânia Borfone e professora Maria Helena Bacar, elas conduziram... Né, junto com o departamento, por todos os campos do Colégio Pedro II, o FestMAT, o Festival de Matemática do Colégio Pedro II, que tinha como espírito as ideias do professor Júlio César, no sentido de apresentar uma matemática mais lúdica, apresentar uma matemática ao alcance das pessoas, apresentar uma matemática que tivesse finalidade prática. Então, durante... Esses anos, né, os festimates foram realizados abertos à comunidade interna e à comunidade externa indiretamente, é né, uma maneira de homenagear o professor Júlio César, o Malbataan, por todas as contribuições que ele deu.
0: Referência na área matemática, o professor Sérgio Lorenzato é autor de livros, bem como produziu artigos sobre a história e legado de Júlio César de Melo e Souza. Em seu vasto currículo, Lorenzato carrega, entre vários títulos, o de doutor em Ciências Humanas e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Campinas, além de ser pós-doutor em Didática Matemática por uma instituição canadense. Atualmente, é professor colaborador da Faculdade de Educação da Unicamp. Atrelado ao qualificado currículo, está o fato de que Sérgio Lorenzato teve a oportunidade de ouvir, como aluno, os ensinamentos do professor Júlio César e, por consequência, do personagem Malbatarram. Em entrevista ao podcast, ele destaca a experiência e descreve o legado e relevância do escritor brasileiro para a disseminação da matemática no Brasil.
7: Ele foi convidado para dar um curso em São Carlos, na cidade de São Carlos. Eu estava morando lá em São Carlos, aliás, nasci lá, eu tinha 22 anos, e sonhava, sim, ser professor, já lecionava, mas não sabia bem do futuro, né? E eu encontrei esse professor, é, por acaso, porque não fui eu que convidei, né? eu soube que ele estaria lá porque meu pai tinha uma livraria e vendia livros dele. E aí ele falou, olha, esse autor vem aí, ele me parece que é bom, porque eu vendo muito livro e tal. Vai fazer esse curso. Eu fui, sim, mais para obedecer meu pai, sabe? Não tinha fama, eu não conhecia esse tal de Malbatan. Mas foi muito bom, muito bom. Quando terminou o curso, eu pensei assim, bom, Dessa matemática que ele veio mostrar aqui, eu gostei. E eu, desse, dessa matemática, eu gostaria de ser professor. Porque aquela matemática que me ensinaram era muito cheia de, de, de corações, né Começava com a tabuada e vinha depois um monte de fórmula para calcular a área das figuras. Era muito, muito desagradável mesmo, difícil para os alunos. E não tinha nenhuma alegria, e ele não, na aula ele, ele, ele contava histórias, né? Era, ele punha vozes eh, dos animais, ele imitava os animais, pensa que quando ele falava uma história que tinha um urso, ele só falava no urso, não, ele chegava lá e dizia, aí assim, o urso chegou, então ele dava as dicas para os professores de como motivar as aulas com as crianças, foi muito bom, Esse é ele é muito, muito especial. Sim. Eu só não sabia que ele era, já era na época famoso, eu não tinha lido o livro dele, mas foi muito bom. Eu acho que ele deu um, um curso é, cheio de é, conceitos e ele cuidava. E ele, e ele tinha também uma coisa muito interessante: ele exigia que nós, alunos, fizéssemos um caderno, que ele chamava de caderno controlado. Cada página, um conceito. E ali, nessa página, tinha que anotar que jogo, que história, qual que poderia usar e qual era a essência daquela aula. E esse caderno, ele passava em revista. Cada dois, três dias, ele passava em revista, e quando ele gostava de uma página que foi feita pelo autor do caderno ele, ele carimbava, ele carimbava e estava escrito. Uma coisa que eu não sabia o que, que era. Mais tarde é que eu descobri, era o, o nome Malbataan em árabe. Aí ele é, começava como se ele não tivesse conhecido nenhuma relação entre aquela história ou aquele material, aquele joguinho, um desafio. É como se não tivesse nada com a matemática, que ele tivesse, assim querendo encher linguiça, vamos como a gente diz na Chile. Né? Mas, durante a aula, você começava a perceber que aquilo era uma estratégia muito interessante para motivar uma aula sobre um certo assunto. O Brasil está cheio de professores né? que dão aula de matemática. E uma boa parte deles, hoje, já ouviu falar, e alguns professam mesmo, utilizam nas suas aulas, histórias narrativas. Eles utilizam jogos, é, enfim, é, coisas que eles não tiveram quando foram alunos. Então, eles se sentem inovadores. É, eu até aí concordo. Pena é que a grande maioria das pessoas, não só os professores, hein, contam histórias, mas não sabem que elas estão nos livros do Malbataã. Então, a influência é muito maior do que parece, porque eles não sabem... Um, um conta para o outro né? e acha a história interessante e repete na escola. Mas não sabe que a fonte está lá. Lá onde? É, ou no livro que se chama O Homem Calculável, ou num livro que está esgotado, que se chama Didática da Matemática. Agora, eu queria aproveitar o um momento para te dizer o seguinte... Ele, ele foi um lutador, porque na época em que nós estamos aqui, em 2021, é aceitável tranquilamente de que o professor de matemática deve usar é, paradoxos, é, sofismas, é, histórias interessantes, deve usar jogos e outras atividades aí, de ordem didática, que todos já reconhecem que tem efeito, sim, na motivação dos estudantes, independente da idade. Mas na época em que ele viveu, não era, isso não era é, é, divulgado, e, ao contrário, isso era tido como é, é, perfumaria, coisa supérflua que não precisava, que não devia, que isso não era matemática. É, e essa história de que não era matemática era feroz, porque ele, através dos jornais que ele escreveu, principalmente no Rio de Janeiro e depois sobre, para várias sucursais aí do, do Brasil, é, ele tinha um programa na, na rádio também, enfim, ele enfrentava semanalmente todos aqueles que insistiam em ensinar matemática da maneira antiga. E ele chamava esse pessoal de tudo quanto é adjetivo que você consegue lembrar. Né? Inclusive, punha, aqueles que punham os exercícios antiquados e antigos, em que exigia muito cálculo, muita, muita, muito trabalho, para poder chegar no resultado correto, ele dizia o seguinte, esse problema que é abominável foi é, idealizado pelo professor tal, que colocou no exame vestibular ou no exame de ingresso, etc., tal, em tal escola, no ano tal, em tal cidade. Então, ele identificava... Ele, ele mandava o chumbo que dizia, ele tinha onde que era o alvo. É, ele recebeu, portanto, bastante gente que estava contra, né? porque você sabe que mudar a rotina não é para qualquer um. Né? De uma geral, as pessoas adquirem um conhecimento, uma, uma estratégia de, de atuação, e aí se acomoda. Por quê? Porque dá menos trabalho, fica a gente só repetindo, todo ano, a mesma coisa. E ele não concordava com isso, não. Né? E ainda mais que, que o início era todo o que ele chamava de algebrismo. Ele era altamente contrário ao algebrismo. O algebrismo é aquilo que você deve ter em algum momento, sofrido ou visto, alguém sofrer numa escola, que é. A repetição pela repetição. Então, a tabuada, por exemplo, vai tomar a tabuada. E se não souber, tem nota, baixa coisa assim. Mas para que isso? Não, porque é a tabuada que tem que tomar. A tabuada já era o fim. Ela não tinha, não era um meio para conseguir um fim. E exercícios de geometria, principalmente de álgebra e de aritmética cansavam as crianças e criou-se o seguinte por causa disso aí. É, muita gente passou a não gostar da matemática, passou a temer a matemática, passou a odiar a matemática e ela é tida até hoje como uma disciplina difícil quando na verdade eu posso garantir para você que não é
2: assim como o infinito dos números o legado de Mau Batarran não se finda no tempo. Ele está presente, por exemplo, em pesquisas e teses acadêmicas que fomentam o relacionamento entre a matemática e a literatura, como explica a doutora em
5: Educação, Andréa Dalcin. No caso da literatura, há diferentes modos de se estabelecer essa conexão, e todas são importantes. A matemática, de certo modo, é também uma linguagem, que precisa ser lida, compreendida, e a literatura pode contribuir para com o processo de compreensão de conceitos matemáticos mais complexos. Do mesmo modo, a matemática está presente na produção de argumentos lógicos e na compreensão de elementos da realidade e da ficção. Em alguns, eu e alguns orientandos, nós estamos trabalhando e avançando no estudo de diferentes modos de trazer a literatura para as aulas de matemática, para a formação de professores. Há diferentes pesquisas que estamos produzindo nesse sentido. Buscamos trazer a literatura do Malbataã, os clássicos infantis, as obras de Isaac Asimov, os livros que agora estão virando séries para a televisão, para os adolescentes. Há uma grande quantidade de histórias que podem provocar questionamentos matemáticos e, portanto, podem ser usadas em sala de aula. Aprender matemática não é somente aprender a fazer continha. Aliás, as continhas já não são mais o centro do ensino considerando a complexidade da sociedade e as tecnologias que a gente dispõe hoje. O mais importante no ensino da matemática é ensinar a pensar, a argumentar. E nisso a literatura tem muito a contribuir com a matemática e vice-versa. Os ensinamentos
2: de Júlio César e as histórias lúdicas de Mamba também marcam a educação básica. O professor Ricardo Gietti Responsável pelo trabalho escolar mencionado no começo do podcast, leciona 25 anos e promove entre seus alunos atividades pedagógicas e de pesquisas acerca da história de Malpatarram.
1: Sempre ao longo da minha carreira como docente, é, coloquei como proposta para os meus estudantes um trabalho de pesquisa sobre Júlio César de Melo e Souza. A gente tem em mente sempre que o principal obstáculo com que se defronta um professor de matemática em sua labuta, em qualquer nível, é uma visão preconceituosa da disciplina que os alunos trazem no dia a dia, considerada uma matéria difícil, quase sempre técnica, que exige uma vocação especial de nós, docentes, não é isso? Ou até mesmo uma competência inata para a compreensão de suas ideias, de seus objetos. O legado desse escritor maravilhoso, extraordinário, influenciou no meu dia a dia como docente para evidenciar a matemática como uma ferramenta utilizada pela sociedade, de maneira diferente e lúdica. Ferramenta essa presente em todas as profissões e em todas as áreas de educação, proporcionando conclusões através de suas respostas ou deduções que os alunos trazem, claro, de uma possível solução para a história de Júlio César de Melli Souza é sempre extraordinária, em qualquer linha do tempo, e é de forma também de desconstruir a ideia que os alunos trazem. Devo confessar que até porque os nossos estudantes, eles continuam é, trazendo a ideia de que matemática é sempre construída apenas e exclusivamente por número, desconhecendo até mesmo a sua história. A influência como professor foi a utilização da história, da matemática, é, jogos matemáticos, eu poderia dizer, com apresentações lúdicas e acolhedoras para o desenvolvimento da educação.
2: Aluno do professor Ogiette, no nono ano de uma escola privada, localizada no Recife, Cauã Ferreira Tenório da Silva, de 15 anos, integra o grupo de estudantes que teve a oportunidade de conhecer a história de Mau Batahan. Por mais que as ideias estabelecidas ao longo dos anos tentem colocar a matemática como difícil e inacessível, os trabalhos escolares sobre o escritor árabe, de certa forma, são estratégias que promovem uma visão diferenciada a respeito da matemática.
8: Eu creio que os trabalhos passados pelo meu professor sobre Malota Ranjo César de Mello foram bastante modificadores de ponto de vista. Eu nunca tinha conhecido a figura do autor antes e parando para poder analisar a trajetória de vida dele... O que ele fez em questão de ensino, a forma que ele conseguia pegar a realidade de alguém e transformar com, com números, com matemática, que é uma coisa que as pessoas geralmente não gostam, mas ele conseguia deixar de uma forma tão trivial assim e acessível para qualquer um, com diferentes opiniões, com diferentes visões, dificuldades, facilidades. Uma coisa muito boa que eu sinto falta nos ensinos de hoje em dia onde eu consigo encarar a matemática com mais facilidade e animação agora. Eu não era muito fã de matemática.
2: Em maio de 2021, a reportagem do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, destacou a trajetória de Júlio César de Melo e Souza, como um grande comunicador da matemática. O texto também mostrou a influência do escritor brasileiro nas novas gerações. Aluno da Escola Estadual Tomé Francisco da Silva, situada na cidade de Quixabá, Sertão de Pernambuco, Júlio César Nascimento, de 13 anos, além de ter um nome semelhante ao escritor brasileiro, é apaixonado pela matemática. Paixão, inclusive, que resultou em duas importantes medalhas na, na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Uma delas, de ouro, foi conquistada em 2019. Em entrevista ao podcast, o jovem Júlio César revela o que aprendeu ao ler a obra O Homem que Calculava. O principal aprendizado que ele deixou para mim foi que, através, é, através da matemática, você pode
8: resolver problemas que você tem na sua vida, no cotidiano.
0: Em 6 de maio... É comemorado o Dia Nacional da Matemática. A data não foi escolhida por acaso. Nesse dia, nascia Júlio César de Melo e Souza, o Malbatarran. A iniciativa partiu da comissão organizadora do Centenário de Malbatarran, em 1995, da qual faziam parte Pedro Paulo Salles, sobrinho neto de Júlio César de Melo, André Pereira, neto do escritor e educador, Antônio José Lopes Bigode. Doutor em didática da matemática Atílio Bari Teatrólogo e o educador Valdemar Velo Antônio José Lopes Bigode Traz mais detalhes a respeito Da data que celebra o escritor Brasileiro
4: O dia nacional da matemática Eu sou Diretamente responsável pela existência Dele, tá? Em 1995 Eu Mais Quatro colegas, sendo que um neto do Malbataã, um que é professor da Fiocruz, historiador, um sobrinho-neto do Malbataã, que é professor da USP, professor de educação musical, um grande editor chamado Waldemar Velo, que é um grande especialista em Malbataã, mais um diretor de teatro chamado Atílio Bari, que tem um programa na TV Cultura, né? É, chamado... Eu vou lembrar o nome já, já. É, ele, ele tinha uma peça sobre o homem que calculava que ficou há mais de 10 anos, atingiu, acho que, centenas de milhares, beirando um milhão de alunos pelo Brasil afora. Mais de 10 anos. Nós fizemos um comitê de, do centenário do Malbataã Várias atividades, peças, exposições, relançamento de livros, etc, etc e tal.
0: Um dos integrantes da comissão, Valdemar Mello, conta ao podcast que não teria figura de maior representatividade no que se refere à matemática para receber a homenagem neste dia.
9: No dia da matemática, é, não poderia caber a outra pessoa a não ser o próprio Malbatana, o grande divulgador. Né? Ele é reconhecido pela sua obra principal no mundo inteiro. São centenas de de traduções, ou dezenas, mas bem próximo de centenas de traduções da sua obra pelo mundo. Né? O Malvatam é o nosso grande divulgador da matemática por essa maravilha de integrar literatura com matemática. E o dia do nascimento dele é que foi escolhido. Né?
0: Na época, a iniciativa chegou a ser apresentada ao antropólogo Darcy Ribeiro, então senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro. No entanto, com o falecimento do historiador, em 1997, o projeto do Dia Nacional da Matemática sofreu um hiato de quase uma década.
4: Propusemos para o então senador Darcy Ribeiro, senador pelo Rio de Janeiro, um dos maiores educadores da história do Brasil, cujo centenário vai ser comemorado em outubro do ano que vem, e ele apresentou o projeto do Dia da Matemática, e a ideia do Dia da Matemática é, é provocar os professores para fazerem atividades no intervalo próximo do aniversário do Mabatã, que é o dia 6 de maio. Né? Então, se faz grandes exposições, festivais de matemática, é, peças de teatro, músicas, poesia, é, exposição de arte matemática, ou seja, você põe a matemática para fora.
0: Enquanto a Sociedade Brasileira de Educação Matemática reunia esforços para concretizar a homenagem a Malbatarrã, em 1995, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal de São Paulo aprovaram o Dia da Matemática. Em 2004, o assunto voltou a ser pauta por meio do projeto de lei da então deputada estadual e atual secretária de Educação do Rio Grande do Sul, a professora Raquel Figueiredo. No texto, ficou indicado que o Dia Nacional da Matemática surge como um momento de reflexão, assim como de mobilização educacional e cultural acerca da disciplina. A proposta dizia em sua justificativa. O Dia da Matemática será, certamente, uma data de reflexão e mobilização em torno da educação e da cultura, da matemática de modo particular, que, espera-se, contará com a participação das escolas e universidades, das secretarias de Educação e Cultura e de toda a sociedade, com a colaboração de entidades educacionais e científicas, como a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ao podcast, André Pereira, neto do professor Júlio César, ressalta que durante todo o processo, a comissão acompanhou os trâmites junto ao Congresso Nacional, para que a data fosse estabelecida.
10: Nós, durante muitos anos, pleiteamos junto ao Congresso Nacional para que essa data fosse comemorativa ao Dia Nacional da Matemática.
2: Da proposta até a homologação, se passaram nove anos. Durante sessão ordinária realizada pela Câmara dos Deputados após pressão do parlamentar Chico Alencar, em 2013, o projeto de lei de número 3.482-2004 recebeu aprovação por unanimidade. Na ocasião, representantes de cada partido político apresentaram justificativas, entre eles os deputados Otávio Leite e Carmen Zanotto, para instituir o Dia Nacional da Matemática. Otávio Leite, em depoimento publicado pela Câmara dos Deputados, enalteceu o Dia Nacional da Matemática.
11: A iniciativa da deputada Raquel Teixeira, embora inicialmente tida como simples, no fundo tem um alcance de uma magnitude toda especial. Seja por enaltecer uma disciplina que tem que ser compreendida na exata dimensão da necessidade para a coisa prática do dia a dia das pessoas. No dia que nós alcançarmos a possibilidade de que todos os brasileiros tenham a capacidade de discernir a matemática como um ingrediente para a sua vida e para o seu futuro, óbvio que a nação será muito mais desenvolvida. Portanto, a ideia é de se instituir um dia nacional para enaltecer uma disciplina, no nome também desse, desse grande personagem, Malda Tarran, nós teremos um paradigma, uma referência, algo que inspire as pessoas e os profissionais da educação para que se trabalhe cada vez mais no fortalecimento, na dignidade da matemática, do profissional da matemática, do professor da matemática.
2: Já a deputada Carmen Zanotto, também em depoimento divulgado pela Câmara, citou os esforços da professora Raquel Figueiredo em prol da homenagem a Malba Que esse dia seja
5: um dia motivador para que todas as escolas trabalhem esta matéria que ainda muitos têm preconceito, a dificuldade com a matemática e que essa deputada que também teve essa ideia, que a gente veja o resultado disso no dia a dia das nossas crianças, desde a pré-escola, senhor presidente, porque é muito importante que a gente tenha estímulos e que se façam grandes concursos de matemática para motivar ainda mais este aprendizado.
2: Alguns meses após a votação e aprovação, a lei que passou a ser 12.835 foi sancionada em 26 de junho de 2013 pela ex-presidenta Dilma Rousseff. E a partir desta data, o Dia Nacional da Matemática passou a integrar o calendário das educações básica e superior, mantendo vivo o legado de Júlio César de Melo e Souza ou Mabatarran de forma atemporal.
0: Júlio César de Melo e Souza foi casado com Nair Marques da Costa, com quem teve três filhos, Sônia Maria, Rubens Sérgio e Ivan Gil. Filho de Sônia, André Pereira resgata memórias afetivas com o avô e revela como Malba o influencia na vida profissional.
10: Eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e trabalho na área da comunicação e saúde, mas levo comigo a lembrança de meu avô, porque, sendo filho da filha, eu tive a grata oportunidade de conviver com ele momentos indescritíveis durante as minhas férias de verão que ele passava na cidade de Caxambu, em Minas Gerais. Para minha vida profissional, eu sigo os passos de Malatã, que quando colocou Beremis no centro da cena, ele quis dizer... Ele quis valorizar o saber e o conhecimento que vem das classes populares, que vem dos segmentos não escolarizados formalmente. É esse é o saber que vem de Beremis e é esse saber que faz com que o califa se curve ao saber de Beremis. Malbatarã, cada vez mais vivo na minha mente e no meu coração.
0: De acordo com o site oficial da família e admiradores de Malbatarã, aos 79 anos, o professor continuava ativo, ministrando palestras e cursos, além de escrever uma coluna no jornal Última Hora. Júlio César de Melli Souza, o Malbatarã, faleceu no dia 18 de junho de 1974. O professor estava em Recife, onde ministrou cursos para professores com as temáticas a arte de ler e contar histórias, e jogos e recreações no ensino da matemática. Ele sofreu um infarto no hotel onde se hospedava com a sua esposa. O legado de Malbatarran, porém, resiste. Júlio César de Melo e Souza vive em cada professor que busca transmitir a matemática sem causar traumas e bloqueios. Vive nos alunos que, ao apreciar suas obras, despertam apreço pela disciplina. O podcast O Homem que Calculava traz ainda as seguintes reflexões. Como Malbatarran descreveria a realidade atual das escolas brasileiras? de que maneira seus ensinamentos e obras podem ser popularizados entre professores e alunos. Também propomos uma discussão acerca dos atuais desafios que cercam o ensino da matemática no Brasil.
2: Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2018, o PISA, os alunos brasileiros estão entre os últimos dez colocados na prova de matemática. Ainda de acordo com o PISA 2018, 68,1% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática mínimo para o exercício pleno da cidadania. Quando comparado com os países da América do Sul, analisados pelo programa, o Brasil é o pior país em matemática, empatado estatisticamente com a Argentina. Doutora em Educação, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Andréa Dalcin, opina sobre os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, bem como faz uma dura crítica aos problemas estruturais que castigam a educação brasileira.
5: Esses rankings não me dizem muito, mais omitem do que dizem. Mostram que não sabemos várias coisas que caem nas ditas provas do PIS, mas não dizem quantas outras coisas sabemos e aprendemos. Por exemplo, agora durante a pandemia, o quanto tivemos que aprender reinventar sem as condições mínimas que muitos dos países que são avaliados possuem. Nosso problema não é o nosso lugar no ranking, mas o que estamos fazendo efetivamente para dar oportunidades iguais para todas as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos na universidade. Enquanto não atacarmos de verdade dois problemas estruturantes, que são no meu entendimento o salário dos professores, e as condições efetivas em sala de aula, não vamos avançar. Não é possível que ainda tenhamos escolas sem internet e alunos sem computador e internet depois de um ano e meio de pandemia. Não é admissível que ainda hajam escolas em que o único recurso do professor é um quadro velho e giz de péssima qualidade que as crianças e professores não têm acesso às tecnologias, que as crianças não possam permanecer na escola em atividade em tempo integral, aprendendo matemática, línguas e não só inglês, mas outras línguas também, praticando esportes variados, não só o futebol, desenvolvendo todas as habilidades que são próprias e que eles têm condições de desenvolver. Os professores ganhando salários que lhes obriguem a trabalhar em duas, três escolas sem a condição mínima de tempo para planejar aulas de qualidade. Por fim, a solução parece, no meu entendimento, simples, mas as ações e políticas públicas precisam ser coordenadas, planejadas e requerem engajamento entre pais, professores, políticos e governos municipais, estaduais e federal. A educação precisa deixar de ser tema de plataforma ou de palanque para eleições e se tornar efetivamente um direito e ter uma materialidade. Parece algo complexo, mas não é. Investir em educação é o principal investimento que o país precisa fazer para que haja possibilidade efetiva de futuro. É um investimento caro, constante e de décadas, mas com certeza haverá retorno, pois temos um grande potencial intelectual e criativo que precisa de condições para se desenvolver. O doutor em didática
2: da matemática, o professor Antônio José Lopes Bigode, Diz que os resultados dos exames educacionais, como PISA, não devem ser avaliados de forma isolada. Também é necessário olhar o cenário econômico, social e político do Brasil.
4: Isso é histórico, não é de hoje, tá? Desde que começaram a ser feitos esses exames eh, internacionais, que o Brasil está lá na rabeira, tá? Isso tem a ver com o fato, em primeiro lugar, é, da situação política e econômica social do país. Então, quem é que está no topo? São países que têm alto índice de desenvolvimento, ao, é, é, um nível de desigualdade social pequeno. Então, tem um índice chamado Índice Gini, né? que mostra a desigualdade social. Então, os países que estão no topo, são países que têm uma economia sólida há anos, tem uma cultura e uma alfabetização sólida há décadas, 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 tá? São países que têm altos índices de transparência e etc e tal. Então, na verdade, querer olhar os resultados da matemática ou das ciências só do ponto de vista do exame tá errado. A gente tem que olhar o país como um todo. O país vai continuar por mais 10, 15 anos lá embaixo, principalmente agora, em que há um descaso com a educação como um todo, quando o professor tem que trabalhar 40, 50 horas, tá? e não tem tempo de montar sua biblioteca, etc. Quer dizer, os países que investiram na formação de professor, tá? na, na, é, que investiram na, na, no aparelhamento das escolas, em termos de de computadores, de laboratório, de biblioteca, etc., etc., tal, são esses que estão no topo. Essa é a questão. Então, não dá para olhar a questão dos índices baixos de matemática? Olhando o índice, a gente tem que olhar qual é o projeto educacional
0: do país. Valdemar Velo é coordenador e autor de projetos didáticos de arte, desenho e matemática para o ensino fundamental. Também é professor de desenho geométrico e matemática no ensino fundamental, nas redes públicas e particulares de São Paulo, entre outros títulos. Questionado sobre de que maneira o cenário atual da educação brasileira pode ser beneficiado com a visão malbatarrânica, o estudioso defende uma discussão acerca das imersões do aprendizado, além de valorizar o aprender em comunidade.
9: Essa imersão do aprendizado é o prazer de estudar, sem que seja obrigado a estudar, porque viver não é uma obrigação, e viver é aprender, e o aprender não pode ser imposto, mas sim como algo que você faça com, com fervor, com, com garra. E esse aprender em comunidade, ela não, tá, não está ocorrendo na, nas, nas escolas mundiais, né, de um modo geral, a não ser essas iniciativas de, de escolas pioneiras, de escolas que vão em busca do, do, do aluno não estar na, na posição de defensiva e o, e o educador que a gente conhece hoje em dia na, na postura de, de atirador da informação, mas sim na, na, no compartilhamento, né? O, em que situações escolar um aluno que saiba mais não estaria disposto a ensinar o outro que não está sabendo ou não consegue acompanhar a velocidade de um ensino padronizado, né? Então, eu, eu, o que eu falo é assim, é onde está aquela beleza que se encontra nos textos de Malbataã que faltam entrar para dentro da escola, onde está a postura frenetiana que vai buscar na comunidade elementos reais para que aquilo se torne aprendizado de verdade significativo.
0: Levantamento realizado pela TutorMundi, plataforma de reforço escolar, apontou que estudantes dos níveis fundamental e médio elegeram a matemática como a disciplina mais difícil. De acordo com o estudo, física e química aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente. Os assuntos matemáticos indicados como mais difíceis são equações elementares, conjuntos numéricos e análise combinatória. O pós-doutor em didática matemática, professor Sérgio Lorenzato, ao analisar as dificuldades do ensino da matéria no Brasil, indica que uma das causas do problema é a falta de conhecimentos de materiais sobre a didática da disciplina.
7: E para poder ser mais é, exato, vou dizer a você que tem mais uma outra causa anterior a essa. Os cursos de formação de professores de matemática no Brasil, eles... É, diria para você o seguinte, vou dividir assim, é muito grosso o modo, em dois grupos, esses cursos todos. Um, aqueles que formam matemático. Pensa assim, o aluno sentou ali para ser licenciado em matemática, ou bacharel em matemática, ele vai ter que aprender de funções e, e da derivada integral para cima. E aí ele tem quatro anos de matemática eh, profunda, né? que o matemático chama de elementar, evidentemente, porque depois ele deve desenvolver e até criar mais matemática ainda. Né? Bom, isto posto merece os parabéns às né? faculdades que fazem isso, às universidades, e que são, geralmente são as públicas, mas tem algumas particulares que também dão bons cursos para formar matemático. Só que essa matemática nunca vai cair, vai estar, não vai ser dada para crianças e jovens, até o vestibular, não para ninguém, nenhuma. O professor recebe o diploma, vai dar aula e ele vai ter que dar aula de outras coisas. Não é essa que ele viu no curso. Bom, agora também tem outro outro extremo, outros cursos, outro tipo de cursos, em que não dão nada de matemática, também. E o professor recebe o diploma, depois ele vai dar aula, ele vai ter que repetir o que fizeram com ele, porque ele não teve aula de matemática. Vou te dar um exemplo mais é, próximo para você ver que eu não estou exagerando. Tem muitos cursos de pedagogia que não tem nada de matemática. Outros têm uma disciplina só, né? durante quatro anos, três anos de, de, de pedagogia, o, o aluno não vê nada de matemática, ou se vê, vê uma, uma disciplina só. E ele recebe o diploma para dar aula para crianças do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Mas ele nunca estudou nada de geometria. Como é que ele vai dar aula? Percebe? Né? Não tem condições. Então, é, isso explica que se um professor não sabe matemática, ele pode saber histórias, narrativas, ele pode usar, ele pode ter um bom laboratório, mas ele não sabe o conteúdo. E ninguém ensina o que não sabe, não adianta. Ele pode ter boa vontade, interesse, mas ninguém consegue ensinar o que não entende. Tente lembrar de uma coisa que você espera um dia aprender, mas que você ainda não entende. É, você vai ensinar isso? Mas como vai ensinar isso? Não, tem, não sai da da gente. Então, essa, essa é uma causa muito profunda, feroz, né? que atua aí. A outra é a falta de, de didática, porque não conhecem o, a didática especial, né? especializada para o ensino da matemática. E aí você vê que o resultado os jovens, as crianças, os que fazem concurso eles acusam imediatamente. Porque vocês sabem que o Brasil tem estado muito, muito, muito mal nas avaliações internacionais. Nós estamos... É uma realidade, viu? Ah, e agora fica difícil para corrigir, porque nós estamos numa época de... Uma época de, de, de não me refiro a só a esse governo, não. Há uns governos vários aí, que, em vésperas de eleições, eles falam muito em ajudar a educação, que a educação é importante. Depois que assumem, eles deixam os professores de lado. É uma categoria enorme no Brasil, talvez a mais ampla de todas, e não há família que não tenha né, uma ligação com o professor, né, teoricamente, e ficam aí abandonados, ganhando muito pouco, como é que então Fica difícil de, de, de sair desse, desse fosso né? que a educação matemática está
0: hoje. A educação de modo geral, né? Promover eventos que disseminem a matemática nos colégios brasileiros é uma das ações que podem contribuir para melhores resultados pedagógicos. A OBMEP Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, por exemplo, é um desses eventos. Segundo o coordenador da Olimpíada, Cláudio Landim, diversão pode, sim, fazer parte das dinâmicas matemáticas.
8: A UBMEP contribui para a propagação da matemática de várias formas. Com a prova, que alcança atualmente 18 milhões de alunos anualmente, ela tenta mostrar que a matemática pode ser divertida, pode ser de desafiadora. Ela é certamente diferente da matemática que se ensina em sala de aula. Os problemas da prova exigem criatividade para serem resolvidos, exigem uma ideia. Não é uma matemática muito repetitiva que é aquela que se ensina na escola. Você aprende um novo conceito, logaritmo, ou resolver uma equação do segundo grau e você, então tem 200 exercícios muito parecidos uns com os outros, onde você tem que extrair as raízes de uma equação de segundo grau. Ali não, cada problema vai exigir uma ideia diferente. Então isso visa, mostra que a matemática não é exatamente aquilo que os alunos veem em sala de aula, mas é outra coisa. É uma coisa que pode ser, para alguns, muito divertida. Ela também tenta estimular os professores a adotarem essa perspectiva da resolução de problemas em sala de aula a ensinarem matemática de outra forma. Então, com essas iniciativas, além de outras que envolvem formação de professores, formação de alunos nos programas de iniciação científica júnior da Olimpíada, ela começa, é, na produção de material didático também, a apresentar a matemática sobre outro ângulo, sobre outra perspectiva. Bom, os objetivos são bem claros. O primeiro deles é tentar detectar alunos com talento para matemática e para as ciências exatas de modo geral. Então, como essa prova não mede conhecimento, mas exige raciocínio, abstração, lógica, criatividade, com isso você consegue, mesmo em escolas que não têm uma boa formação, que não ofereçam uma boa formação em matemática aos seus alunos, você consegue detectar, alunos com talento, com facilidade é, para matemática e isso permite uma vez que o aluno é detectado, estimular esses alunos a prosseguirem seus estudos nas universidades, a desenvolverem seus talentos. Então esses alunos vão participar de programas de formação, o PIC Júnior que eu mencionei, o Programa de Iniciação Científica Júnior, por exemplo, é oferecido a todos os alunos que ganham uma medalha e alguns alunos que ganham menções honrosas. Então, são mais de 7 mil alunos todo ano que participam desse programa e eles se reúnem quinzenalmente, geralmente numa universidade, mas ou num instituto federal, vão ter aulas com professores universitários ou com bacharéis que estão é, em período de formação. E com o material que é criado, fornecido pela Obmep eles vão aprender uma matemática novamente que não é ensinada em sala de aula então a aritmética, combinatória geometria que muitas vezes não é vista em sala de aula e que onde você pode descobrir o que é uma demonstração em matemática e o que é uma prova rigorosa então com esses programas de formação, com esses encontros em universidades, com professores universitários eles vão ser estimulados a prosseguirem a agressarem na universidade isso vai mudar o, o país, porque você está num momento em que a tecnologia é cada vez mais importante, em que há uma falta de programadores, uma falta de mão de obra nessas áreas que usam muita tecnologia, esses alunos vão naturalmente é, se dirigir a essas universidades, a esses programas, então nós acompanhamos esses alunos medalhistas na entrada da universidade, metade deles vão escolher uma engenharia, um terço vão escolher matemática e o resto vai se dividir em ciências exatas, mas também em outras áreas das ciências humanas. Isso permite, então, é, primeiro, é toda uma cadeia onde você primeiro detecta, depois forma e estimula até que esse aluno chega na universidade, se forma em alguma dessas áreas e vai é, para o mercado de trabalho.
0: Utilizar recursos tecnológicos como ferramentas aliadas à educação é mais uma estratégia indicada por especialistas, como destaca o professor aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Figueiredo Lima.
12: No ensino da matemática, como no ensino em geral, nós é, utilizarmos da melhor forma possível os recursos tecnológicos de informação e comunicação que realmente fizeram e fazem essa revolução importante que estamos vivendo. É, usá-los como instrumentos, né? usá-los sabiamente como instrumentos de interação, de informação, para que a sala de aula seja compreendida, agora não como aquele é, recinto fechado numa escola, mas agora que a sala de aula se dilate, extrapole os limites físicos da escola ou de um outro recinto e passa a ser essa grande e, e, nova esfera, né, ciberesfera na qual vivemos. E temos e, desafios enormes nessa relação, porque, é, claro, a matemática é privilegiada nesse, nesse campo aí, porque a lógica matemática está na raiz da formulação, dos programas de computação. Então, para aqueles técnicos, para aqueles cientistas que vão para esse campo, a lógica matemática é fundamental.
2: Outro exemplo de iniciativa que, além de propagar os ensinamentos de Mau contribui para a divulgação da matemática, foi a ideia do programador visual Marlon Tenório. Ele fez uma versão em quadrinhos do livro O Homem que Calculava. Marlon é artista gráfico do Pedro II, o tradicional colégio do Rio de Janeiro, onde Júlio César estudou e lecionou. Em celebração ao Bienio da Matemática, nos anos de 2017 e 2018, a instituição de ensino bancou a impressão dos quadrinhos para que fossem distribuídos gratuitamente aos alunos do colégio.
13: E aí eu peguei o, o começo do livro, né, que é a parte que os personagens principais são apresentados, a gente conhece o homem que calculava, ele conhece um viajante, e aí os dois é, acabam fazendo o, é, a, a, a viagem juntos, enfim. É, peguei então o problema dos 35 camelos como o desafio. Cara, se eu conseguir transformar isso aqui em quadrinhos, eu já estou satisfeito. E foi o que eu fiz, de forma muito particular, né? não tinha nada assim, é, foi uma coisa de fã mesmo. Eu, no meu tempo, eu peguei o, as primeiras páginas, os primeiros capítulos do livro, acho que são os primeiros três capítulos, e passei a trabalhar esses três capítulos de forma a transformar aquilo em uma história em quadrinhos.
0: os pioneiros da etnomatemática, área do conhecimento que surgiu no âmbito da antropologia para promover o entendimento da matemática em diferentes contextos, povos e culturas, Malba nos deixou, além de obras importantes, a ideia de que o conhecimento não pode ser para poucos. O saber das classes populares precisa ser valorizado. E assim finalizamos o podcast documental O Homem que Calculava, um resgate histórico de Júlio César de Melo e Souza, o Mal batarrão. Sou Natan Santos, editor de jornalismo do portal Leia Já, e conduzi este trabalho com a repórter Elaine Guimarães.
2: O podcast de produção da jornalista Camila de Assis e edição técnica de Caio Lima. Obrigada por nos acompanhar e conhecer a história de um dos professores mais importantes para a educação brasileira.
7: Se você quer melhorar o ensino da matemática na escola em que você trabalha, procure a linha
10: Malbatã. O legado da obra de Malbatã, para mim, parece indiscutível. Meu avô não está mais entre nós, mas Malbatã continua vivo na mão de muitos brasileiros, de muitas pessoas que admiram sua obra, especialmente o livro O Homem que Calculava.